gokker den af på hinanden. Godt, simpelthen godt, i godt. stor stil. <laughs> og sekundet, at jeg kommer, kigger jeg op, og så ser jeg, hvordan den her mand ser ud. Nej, og ingen shaming. Nej, men det er godt nok ikke en mand, jeg ville have gokket den af på, under andre omstændigheder. Hej. Hej Nuki. Hej Nuki. Oh, så, oh. så har vi faktisk begge to lidt tømmermænd i dag. Ja. Fordi vi, øh, vi var i byen i går. Simpelthen. <laughs> Og var jo også i Ado Sunshine, før vi var i byen. Ja, det ligger åbenbart sådan lidt i kortene, at det skal man ja. efterfølgende, ikke? fordi man får så meget rosé der. Så det er dumt ikke at... Og udnytte sin brændert. Ja, præcis. Arbejde videre på den, ikke? Så det gjorde vi. Det gjorde vi i stor stil. Ja. Jeg, jeg blev ude lidt senere, end du gør. Men det er lidt, øh, altså, det er lidt sådan, det har været de sidste par gange, ikke? Jo. Jeg, jeg kan ikke så længe øh, længere. Men det er som om, at jeg, jeg, min krop kan ikke rigtig sige stop, når mm. jeg først står på dansegulvet på Nevermind. Så flyder tiden lidt sammen for mig, og så føler jeg ikke, når du går at der er en grund til os at tage hjem, selvom klokken i virkeligheden er blevet over min sengetid. Og det blev den. Og det blev den i den grad. Ja, men du skal da også bare følge dit, dit dansehjerte. Men det er jo altid, når, så når jeg vågner dagen efter, at jeg tænker, hvorfor fanden tog jeg ikke bare hjem ja. på samme tid, som du gjorde? Det var så, faktisk meget rart at ja. være hjemme tidligt. Og så blev jeg tilbudt coke på vej til Burger King og alt muligt ja. af en, som nærmest var ved at overfalde mig, fordi jeg ikke havde lyst til at købe det der coke. <laughs> Det var da også tavlet af dig. Ja, hvorfor gjorde jeg ikke bare det? Du skal da støtte. Støtte kokmanden. Nå, men han blev aggressiv, eller hvad? Jamen, til at starte med, så, så var han sådan, skal du have noget coke? Og så sagde han, nej, det, jeg skal på Burger King. Jeg skal Nå, ja. have en Whopper. Det skal man jo. Og så sagde han, jamen, du er sikker på, at du ikke skal have coke? <laughs> ja, jeg er helt sikker på, at jeg ikke skal have coke. Der er jeg ret sikker. Der er jeg rimelig sikker på nuværende tidspunkt. Ja, fordi du ville jo ikke engang tage poppers med mig. Nej, det ville jeg virkelig ikke. <laughs> Og jeg. Det, var, det, det lykkedes heller ikke Nej, jeg gjorde det heller ikke Men det var sjovt, jeg fik sådan en idé om At det blev vi nødt til Fordi at vi laver den her podcast Så er vi nødt til at prøve alle de ting Som ja. svenserne ude i byen går og gør Men selvfølgelig, det ligger jo ikke til os Vi tør jo ikke sådan noget Jeg tør ikke sådan Da jeg hørte, det var noget med noget hjertemedicin Man bare så. sniffer Så tænkte jeg Vent du 180 Ja, det lød ikke særlig... Det lød ikke særlig hensigtsmæssigt for sådan en ældre fyr som mig. <laughs> Men det er, det er meget sjovt, fordi jeg, har, jeg får også de der tanker om, at vi, det er svært for os at, at snakke om, om alle ting i homemiljøet. Fordi vi mm. er sådan nogen, der ikke prøver særlig meget. Jeg har aldrig været til en sexfest. Jeg har aldrig, har aldrig taget stoffer. Nej, heller ikke mig. Æh, så jeg, den der tanke med Gud... Vi bliver lige nødt til at, at være nogen, der kan snakke om lidt flere ting. Ja, men det var, det var den tanke, jeg fik i går, og så var der en, der løb ud og købte, og lige pludselig, så var der sådan en... En poppers-dose. Popper? Popper-pige? Men jeg er ikke en poppers-pige, tror jeg. jeg Ej, lige... du var meget insisterende lige pludselig, så kiggede du på mig og var sådan, nu, så er det nu. <laughs> nu bliver vi nødt til at gøre noget vildt. Ja, det var sådan lidt, jeg havde det, men så turde vi ikke. Nej, jeg, altså, jeg var jo sat foden ned fra starten. Ja, det havde jeg virkelig ikke lyst til. Og det var godt, du gjorde det. Ligesom jeg gjorde over for ham, som gerne ville sælge mig coke. Ja. Han endte med at tage fat i min nakke og kigge mig dybt ind i øjnene og sige, skal du have det eller hvad? <laughs> <laughs> Nej, for femte gang. Det skal jeg ikke. Han ville bare gerne af med det? Jeg eller tror bare, han havde noget, han ikke havde lyst til at bære rundt på længere. Vi ja. har vel alle sådan nogle ting, jo, jo. vi har lyst til at læse af på andre. Selvfølgelig. Ja. Yeah. Det var da bare en fin aften. Jeg har nok glemt min taske med mit kamera, enten på en shawarma-bar, jailhouse, eller inde på Radio 24 Vi håber, det er det sidste, fordi at det er ikke så godt. Og vi, altså det, er jo, det er jo sådan en ting, man godt kan finde på nogle gange, når man, når man får lidt indenbords og glemmer sin egen del. Ikke? Jamen altså, jeg tror, jeg har fået stjålet altså slag på tasken 5, 6, 7 iPhones, 
på Nevermind. Nevermind slash Cozy. Ja. Og jeg kan huske, Ida fik engang stjålet en rigtig, altså sådan en, en vintage jakke, hun havde købt i Paris, som hun var simpelthen så glad for. Også bare væk fra garderoben på Cozy, ikke? Men det er som om, at man bare, det er lidt præmissen for at gå ud de steder. Ja, man ved godt, at man ender med at miste et eller andet hver eneste gang, og ja. alligevel så tager man derud med sin nyeste jakke. Ja. Og sin nye taske med et kamera i. Jamen, det var, fordi jeg kom direkte fra arbejde og havde ja. taget nogle billeder i den forbindelse. Så jeg vidste godt, det var jo lidt risky business. Så måske er det meget godt, hvis jeg har lagt den på Radio 24-7. Men ja, det er lidt fjollet, man både skal betale 120 kroner for en drink nærmest ikke, i København, mm. og så miste sin iPhone og jakke og tasker og, og sko. Og have moralske tømmer mandagen efter. Jo, jo. Og, og mandagen stadig have det lidt skidt og en, en tømmersvedetur, når du Men. sidder på kontoret. Ja, for det er jo det, vi skal snakke om i dag. Ikke? Vi skal snakke om det her fantastiske Show. drug, alkohol. Cold alcohol. Nej, <laughs> men jeg har så mange tanker og meninger og holdninger til det, fordi det er om muligt min værste, bedste ven. Ja, det er godt beskrevet. Tak. Det er virkelig, virkelig op og ned, og, og på det seneste flere nedture end opture, synes jeg. Mm. Men, øh, Men det er meget hurtigt, at den gode ven kan vende ryggen til en, ikke? <laughs> Alkoholen. At den lige siger, Nå, du hyggede dig. Ja. Om det skal du ikke komme for godt i gang med. Nej, præcis. Og det er den der, mmm, hvor smager jeg godt, ikke? Ej, hvor er du tørstig. Ja, skal og du hvor... have noget mere af mig? Ja, skal du ikke lige lappe til dig? Og så lapper man lige lidt mere, og så smager man lige. Og så kommer der lige ind fra, fra højre, og så lige ind fra venstre. Og så blackout. Ja, så jeg, er man ude. Jeg, har jo, jeg er jo virkelig en blackout-pige. Du har eddermame haft mange. Ja, det er lidt uhyggeligt. Jeg har haft få, men jeg har prøvet, jeg har prøvet sådan at finde ud af, hvad er det, jeg har drukket, når jeg har, fået, jeg har blackoutet. Og det er altid tequila for mig. Nå ja, men hvis jeg får shots, så er jeg sikker på at ende et eller andet. Sindssygt i <laughs> Og ikke kan huske det i hvert fald. Så jeg ja. har været god til de sidste par år at prøve at lave, altså at sige fra over for shots, fordi det er, bare, det er jo bare dumt. For det første, og man, det smager... tager dem, man tager dem altid nærmest, når man er på vej hjem, ikke? og så er man sådan, at man kan godt lige tage fem shots, og så rammer de, når man ligger på puden, mm. og så... Ja, hvis du er heldig at ramme puden. Ja, hvis du er så heldig. Den bedste beskrivelse af et blackout, jeg har hørt, er det her med, at det jo er... Det er jo hjernen, der sådan tager hjem og sover før kroppen, og så siger hjernen sådan til kroppen, ej, jeg tager hjem nu, men du skal, altså, du skal da bare blive hyg dig. Du skal bare danse. Men jeg, jeg tager altså hjem, fordi jeg, ikke være mere. jeg er rigtig træt. Og så får kroppen bare lov til at fyre afsted uden en hjerne. Det er jo vildt skræmmende. Det er farligt. Det er så farligt. Men jeg vil så sige, så kommer hjernen så bare tilbage med, med fuld kraft dagen efter og dagen derpå igen og de næste tre dage. Fordi, og der er kroppen der så ikke? Nej, der er kroppen helt ødelagt ja. og bare har danset alt for længe, hvor hjernen er sådan lidt er lidt sur måske ja, på kroppen. Ja, lidt bitter over, at, at den, den ikke var forenet. Ja, og at den tog hjem tidligt, så, skal den, så straffer den i hvert fald i form hos mig sådan nogle virkelig ja, jeg skal sige men sådan lidt depressive tanker. Jeg bliver... Ja. Og det er kommet mere med årene, altså hvor at jeg var altid sådan meget overstadig og sådan, haha, dagen derpå, og så måske anden dags tømmermænd, kunne man godt være lidt sentimental og græde mere til en film. Men for, for mig er det, så snart jeg vågner fra, fra det her øh, arrangement, så, øh, så kan jeg bare mærke en eller anden tristhed i kroppen. Mm. Altså, så jeg tror virkelig, der er noget gift, og det er det jo. Men yeah. det er også gift for min hjerne, har jeg yeah. fundet ud af. Ja, fordi man kommer meget hurtigere ned i det der lidt sorte, mørke hul. Ja. Og det er enormt svært, fordi man kan ikke trække sig selv ud af det, fordi kroppen er jo i et eller andet sådan ground zero plan, ikke? hvor du, ikke, du kan ikke gøre noget med den. Så hjernen får lov til at, at dvæle ved de mørke tanker. Ja. Øh, og du kan ikke bare lige åbne vinduet og gå ud og gå en tur og få tanken, tankerne væk. Så, så jeg... Jeg synes, det er meget rigtigt det der med, at jo i takt med at blive ældre, og i takt med at, 
og måske også have flere eksistentialistiske tanker og diskussioner med sig selv, så kommer det fandme, når man man, altså dagen derpå. Og det begynder også at virke mere ligegyldigt. Og drikke sig fuld, ikke? Ja. Ja. Altså, den, den drager mig ikke på samme måde, men jeg kommer jo til at savne det en gang imellem, og savner vores sjove aftener, og den måde, vi ligesom bare øh, lod vores hår øh, svinge, svinge ud. Feeling ud. the oats. Feeling my oats. Okay, vi var jo lige derinde på, på blackouts, ikke? Mm. Jeg har jo været vidne til en del af dine blackouts. Der har været Sofie Lassen Kalke blackoutet, som vi allerede har snakket om, mm. hvor du forvildede der rundt i København og troede, at Sofie Lassen Kalke var efter dig. Behøver vi ikke at snakke om igen? <laughs> <laughs> og så har du også haft nogle, nogle tidspunkter, hvor du så også er, altså hvor at vi, vi lidt er kommet op og skændes, øh, fordi at i, i din verden er der foregået noget andet, end hvad der er foregået i min verden, fordi alkoholen lige har sådan sløret virkeligheden lidt, ikke? Jo, det har den jo tendens til. Og det, det er bare, det er alligevel også meget interessant, altså at der kan, der kan komme nogle konflikter ud af den alkohol, øh, fordi man bare ikke ser fucking klart, mm. og man, man hæfter sig ved noget, som i virkeligheden, hvis man var ædro, ville det være en lille bitte lorte petitesse, som man ikke ville skænke en tanke. Ja, ja, præcis. Som bare rystede på skuldrene og sagt, ja, ja, ja. fint nok. Jeg tror især måske, når jeg har, er blevet vred, når jeg har været fuld, eller vi er kommet op og skændes, så er det jo også, fordi der ligger noget i dit ædru selv, som ikke kører helt optimalt. Ikke? Mm. Og så får det nogle gange lov til at, at bryde ud i et kæmpe drama, når der er alkohol involveret. Ja. Så det kunne jeg også godt mærke lidt i går, fordi at jeg går og er lidt følsom for tiden, at det var ikke sådan, måske helt optimalt altså også at drikke, fordi at så kom bare nogle af de der følelser lidt... Ekstra, ikke? Altså, vi havde også et lille moment, hvor vi sad på en, en trappe og lige, og lige snakkede lidt om nogle forskellige ting. Og ja, men altså, det kunne vi jo også have gjort uden alkohol, men det bliver måske altid lige bare 10-20-30% mere dramatisk, eller hvad det er. Ja, men nogle gange er, det sku, er jeg egentlig meget glad for, at den alkohol får tingene frem. Altså, hvis det er, at man er i stand til at kunne snakke om tingene, det er rigtigt. uden at, at det eskalerer fuldstændig så kan den her følsomhed, som medfølger, når man bliver fuld, den kan i virkeligheden åbne op for nogle ret vilde samtaler, man kan have med hinanden. Ikke? Jo. Som netop er nogle samtaler, vi måske ville have taget om en måned. Ja. Øh, men, nu, men så tager man den, fordi at følelserne lige pludselig blusser op, og så er det i virkeligheden lidt en forebyggelse mod et problem, der kunne opstå senere hen. Ikke? Jo, det er rigtigt nok. Altså, og det synes jeg... Jeg synes vi har haft nogle ret gode samtaler, når vi har været fulde. Mm. Hvor jeg tænker dagen efter, det er, egentlig, det er sgu en samtale, jeg ikke ville have været for uden. Er det rigtigt? Ja. Nå. Der er også nogle gange, hvor jeg tænker, kæft, hvor <laughs> det kunne jeg godt have været knævrede vi. Nå ja. Ja, men det er også det, altså. Men jeg, mødte, jeg var datet en fyr for et par år siden, og øh, inviterede ham herhjem, fordi det er sådan lidt... Det er mit to-go-to-dating-område øh, eller miljø. Så det kan jeg, jeg kan lige meget godt lide at møde folk på, på eget ter- territorie. Så han kom hjem og så spurgte han, om han skulle have noget med. Og så sagde han, du kan bare tage en vin med, så hygger vi. Mm. Og så havde han taget en vin med, men han drak ikke selv overhovedet, og havde ikke gjort det i flere år. Men altså, så var der jo bare mere til mig. Men det var alligevel lidt underligt så at blive sådan lidt... Øh, halberuset, ja. mens at er det en helt ædru sad og drak vand, ikke? Det var sådan meget underligt, men han forklarede, at det var simpelthen fordi det jeg var lidt inde på i starten at han kunne simpelthen ikke tåle det psykisk, mentalt blev han et mere trist menneske, og øh, havde så bare endelig indset at det var meget af det var alkoholens skyld også mm. Og det slog mig sgu lidt, at jeg så kan huske, at jeg havde en koreansk ven, nej, en norsk ven, jeg mødte i Korea, som fortalte noget lignende, men vi gik meget i byen, han drak meget, altså vi var sådan party freaks. Men han sagde det der med, at han skulle altid lige minde sig selv om, at på anden dagen især, så var han altså mere følsom, og det var altså nogle følelser, han ligesom måtte prøve at adskille fra kroppen, fordi mm. han vidste godt, at de blev 
ligesom forstærket af alkoholen. Ja. Og det var måske det var der, jeg sådan indså, okay, der er jo et eller andet om snakken. Det, det handler ikke bare om blackouts og sjov og dans og sådan noget. Der er også nogle konsekvenser bagefter. Mm. Og hvis, hvis jeg er ikke er i stand til at fjerne mig selv fra de mørke tanker, der følger med, så tror jeg ikke rigtigt, at jeg skal burde drikke. Nej. Og det burde man jo ikke generelt, for det er jo ikke så sundt, men det er jo bare blevet så stor en del af vores kultur, og jeg har også haft venskaber, hvor jeg tænkte sådan, hvordan er vi venner uden alkohol? Det har vi også snakket lidt om. Helt vildt. Men så må man jo finde på noget andet, altså lave en podcast, gå i teateret... Øh, jeg, jeg synes, det er blevet nemmere med alderen at se de venner, jeg har nu, hvordan jeg også kan være sammen med dem uden alkohol. Ja. Og så er alkoholen et lille ekstra pift en gang imellem, men ikke noget, der binder os sammen som et udgangspunkt. Nej, det er ikke, det er ikke centreret omkring den alkohol, vel? Nej. Fordi det synes jeg nemlig meget, det var i mine teenageår. Der var mange af mine venskaber bygget op bygget ja. rundt om alkoholen, og alkoholen var ligesom startpunktet. Bare, bare der var alkohol, så skulle vi nok have det fint. Mm. Og så måtte vi finde ud af, hvad vi så skulle derfra. Ja. Hvor nu er alkohol en tilføjelse, ikke? Jo. Og øh, der er mange af de, de venskaber, jeg havde i min, i min tidlige ungdom, som skulle ikke være venskaber, fordi det var jo bare alkoholen, der så snakkede, ikke? Og nogle gange, når jeg drikker alkohol, så, så kommer der jo nogle sider af en frem, som er lidt mere confident, lidt mere... Øh, hvor man giver udtryk for, at man, man rummer nogle sider, som man selvfølgelig også rummer, men som ikke er hele en. Og når jeg så har mødt de mennesker efterfølgende, så har jeg, har jeg haft sådan en panisk angst inden i mig, for at skulle være den der øh, alkoholudgave af mig selv. Nå, okay. Øh, fordi det, det var jo den, de havde mødt. Ah. Og ville de, så, ville de så kunne lide mig uden alkoholen? Ja. Ville de kunne lide alle de der andre sider, som jeg gemmer på? Hmm. Øh, fordi det De kommer ikke Alkoholsiden kommer ikke nødvendigvis lige frem Når jeg er i et rå Den kan godt komme frem nogle gange men... men jeg synes ikke du skal have så meget alkohol Før du er Ham der er først på dansegulvet Og Nej. før du ligesom I hvert fald på en fysisk måde Udfolder dig og har det sjovt Og det Nu fortæller jeg dig noget som Ikke er din skyld Men jeg har tænkt over kan være Altså, kunne være en konsekvens af, at når vi, vi har gået meget i byen sammen, at jeg har ikke den der selvtillid lige så hurtigt til for eksempel at skulle ud og danse, som mm. du har. Mm. Øhm, så jeg har skulle drikke mig meget hurtigere, meget fuldere, før jeg f- fandt den der selvtillid på dansegulvet, ikke? Mm. Og kunne blive der hele natten. Så jeg tror, at det er derfor, jeg nogle gange sådan har drukket... Jeg har skulle drikke mig meget mod til også nogle gange at være i byen. Jeg, jeg kan ikke være ædru i byen. Sådan er det bare. Så vil jeg heller ikke være der overhovedet. Ja. Og så bliver det jo lige pludselig sådan en kamp med tiden om at nå dertil, hvor du føler dig tilfreds og glad for dig selv, og kan hvile i, at, at man danser, og noget svinger, og det ruller. Men så er man kun i det øjeblik i en halv time, fordi så bliver man jo tørstig igen, og så overdrikker man, mm. og så igen... Hvad sker der? Blackout. Ja. Det giver jo meget god mening, fordi vi følges jo tit ad med at indtage alkohol. Men hvis du lige starter med at tage bjergtrøjen på og skrue op <laughs> wow. på første etape. Hvad er det en Tour de France? Det var en Tour de France reference. Kan du, ved du, hvad, hvad farve den er? Den er prikket. Wow. Jeg er blevet tvangsindlagt i min barndom til at se Tour de France med min far. Også mig? Det var det mest kedelige. Hvad er det med fædre og Tour de France? Det tager fem timer. Don't tell me about Fuck. it. Min, min far græd jo, da Bjarne vandt i 97, eller hvornår det var. Gjorde Ja, så sad han på sofaen og fældede en tårer. Ja, det var da meget smukt. Det, det var meget smukt. Ja, altså, jeg kan godt forstå, altså, jeg har også den der med sportsting. Det er sådan en mærkelig følelse der kommer op i en, som normalt overhovedet aldrig er der. Jo, nogle gange, når man er i udlandet, eller har været længere tid i udlandet, så bliver man sådan meget patrioto... <laughs> så bliver man meget patriotisk, ja. tror jeg, det hedder, ikke? Jo, patriarkalsk, hvad vil jeg sige? Det gør man ikke. Der var mange udgaver af det ord. Men øh, ja, vi var faktisk inde på rådspladsen og hylde bjerne. Nej, hvor dejligt. Ja, Nå, det var et lille sidespor, men ja. Men du, du har jo bjergtrøjen... 
for helvede, ikke? Jo. Og, og så er du deroppe på bjerget, og så står jeg dernede, og så, bliver vi, så følges vi jo ad i samme tempo derfra. Så er det jo klart, at du ender med at få et blackout, for jeg, altså, yeah. når jeg gør det. Tak for forståelsen. Jamen, det giver det meget god mening egentlig, det har jeg aldrig tænkt over. Nej, men det har jeg tænkt lidt over, at det tror jeg er en del af det. Ja. Og det er jo kun mit eget problem, men det er simpelthen fordi, at jeg har skulle drikke mig fuldere, før jeg har følt mig komfortabel i byen. Mm. Og ja, så der er, et længere, der er et større bjerg, jeg skal bestige, så jeg har været nødt til at tage den skide prikkede bjergtrøje på, og så bare hamre afsted med mine små tykke ben, ja. for at komme op på toppen, <laughs> og så være på toppen, ikke? Jo. Og så er der altså rimelig hurtigt ned ad bakke, ikke? Jo, det er det Så er der altså bare bjergkørsel <laughs> hele vejen ned til et blackout. Så styrter man. Og så styrter man. Ej, jeg har heldigvis aldrig styrtet på cykel hjem. Har du det? Ja, okay. jeg styrtede jo for hjernerystelse oh, det var, fra dig. Ja, for helvede. Var det fra mig? Ja, det var da vi skulle på Sam's Bar. Nå ja, det er rigtigt. Hvor jeg faldt, og, så gik, altså, og min kæbe var forstuet, men vi tog ind på Sam's Bar, og jeg mærkede <laughs> ingenting, og jeg stod og sang. <laughs> <laughs> Synges skutter. Ja. Ej, og på Sam's Bar med hjernerystelse, det, det er måske sindssygt. Det er et af de værste steder, du kan udsætte din hjerne bare i normal tilstand for ja. noget som helst. Det var først dagen efter, da jeg vågnede, at min, altså, jeg var jo helt nede ud af skide, ikke? Altså. Det, hvorfor? Det var fordi, du havde cykel, og så tog vi andre taxa, eller ja, hvad? Ja, jeg insisterede på cykel. Ja. Men jeg insisterer altid på cykel, når jeg er fuld. Og jeg er helt overmodig, og har selvfølgelig ikke nogen cykelhjælp. Du har altså ikke nogen cykel pt Hvilket jeg tror, Nej, vi alle sammen er glade for. Det er nok meget godt. Ja. Jeg cyklede hjem i går, og det gik simpelthen som, som en drøm. Men jeg ja. har også cyklet hjem nærmest i blackouts, hvor sådan... Ej, igen, mor, hvis du lytter. Jeg er her stadigvæk. <laughs> men, ja. men, men lige i forhold til det der med at stå og danse, og have selvtilliden til at bare indtage et dansegulv ikke? i byen, der har jeg tit tænkt over, hvorfor... Fordi jeg kan føle mig helt vildt usikker i byen. Kan du det? Ja. Men det har aldrig været det indtryk, jeg har fået. Nej. Det, usikkerheden kommer i virkeligheden mest bare det der med at køde markedet, mm-hmm. øh, at alle lurer på hinanden, mm-hmm. at alle vurderer hinanden. Øh, det, det, det gør mig enormt usikker. Men jeg har altid haft en glæde ved at danse. Og den der glæde er i virkeligheden noget, jeg, jeg har gået til dans i 5-6 år. Og du bevæger dig bare som en drøm. Oh. <laughs> Jamen det har også været lidt sådan... Men det er noget, jeg har, jeg, jeg har, jeg har haft behov for at udleve den der yeah. indre dansemus. Og øh, det kan man kun på Nevermusen i, min, <laughs> i min, <laughs> mit mindset. Fordi jeg har givet total kald på min dansedrøm fra jeg var teenager, for så var det ikke særlig sejt at danse ah, mere, vel? Nej. Det var ikke særlig cool og drenget at gøre det. Så det, det gav jeg faktisk kald på der. Og så har alkohol og byliv givet mig en mulighed for, at jeg kan gå ud på det fucking dansegulv og smide om mig med hofterne og benene og hvad end, der skulle smides rundt. Ikke? Jo. Og det giver mig bare en kæmpe glæde. Så jeg tror, jeg tror det er derfor, jeg ikke er usikker i forhold til lige præcis det. Der har jeg min sådan, tryghed i virkeligheden i byen. Må jeg komme med en pointe her, ja. som jeg har tænkt over? Og når du siger det der med, at man overfører lidt sine glemte passioner og hobbies, og det man var glad for som barn, til så at, at, byen, at gå i byen bliver ens nye hobby ja. som voksen, ung voksen menneske. Ikke? Er det ikke underligt, at det bliver sådan en, øj, hvor jeg glæder mig til weekenden, fordi der skal jeg på lejertur, eller der skal jeg med spejderne ud? Nej. Jeg skal bare i byen og drikke mig fucking stiv, og det bliver bare mega fedt. Ja, det er det, 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 ens hobby er. Og det er også derfor, at jeg elsker at komme på Sam's Bar. Ja. Fordi jeg er jo en... En sanger. En sangermus. En sangerpige. En syngepige. <laughs> <laughs> og et eller andet sted burde jeg bare finde nogle andre fora at synge i. Det er jo helt tosset, at jeg skal kombinere det med det her overdrevne alkoholindtag. Mm-hmm. Alt er, kan man selvfølgelig gøre det moderat, og så er det meget hyggeligt. Men det bliver jo netop så en eller anden form for flugt ja. for en lidt kedelig hverdag, ikke? Jo, og det Hvor man også måske skulle fylde mere... den ud med en masse sjove så dansetimer og ja. sangtimer og gå, og så indse, at man aldrig bliver kæmpe superstar, men det er da meget sjovt at stå på en scene engang imellem. Ja. 
Jeg tror, det er det der med, at når, når lyset er lidt dæmpet, når alle mennesker er lidt bedøvet, øh, og du også selv er det, så bliver det hele bare lidt, mere, lidt lettere at kaste sig ud i, ikke? Mm. Og derfor er det let for mig at stå på det dansegulv og gøre det, som jeg har lyst til at gøre i andre af ugens dage. Og du kan stå på Sam's bar og få en klapsalve, når du rammer den høje tone. Fordi at alle andre, de synger helt elendigt. Og det er jo, der er sådan en oprejsning, eller sådan, man får noget, man får noget selvtillid af at kaste sig ud i de der ting. Ja, det er helt dumt. Ja. Men det gør man. Kan du huske, altså vi var ude at rejse, øh, var det Barcelona, hvor vi, nej det var Istanbul, ja. hvor vi havde været på nogle forskellige øh, karaoke bar, og vi havde haft en god streak, ikke? <laughs> vi havde haft nogle rigtig, rigtig gode numre. Er det rigtigt, ja. Og det, det var udelukkende for at, at få sådan en god selvtillid, at vi gjorde det der. Det var så selvsmagende, Helt jeg ved det godt, undskyld. Og så valgte vi at synge No Doubt. Jeg fordi tror... vi skulle lige slutte den af med en, noget eksperimenterende, fordi nu havde vi folk i vores hulehold. Ja, de elskede os, vi kunne godt tage en chance. <laughs> og så failede vi, var som det... vi aldrig har failet før. Var det Don't Speak? Det var Don't Speak, som lå lo- <laughs> alt, alt for højt, ikke? Jeg tror bare, jeg, jeg tror, det var mit valg og mig, der besluttede mig. Men jeg forestillede mig bare, okay, Gwen, Gwen Stefani, eller som jeg kalder hende, min ven Stefani. <laughs> hun synger jo ikke særlig højt eller lyst for en pige. Så tænkte jeg, så, så passer det nok meget godt til en... Til nordmandestemme. Nej, det gjorde det, godt det, gjorde det bare ikke. overhovedet ikke. Vi blev simpelthen buet ud, ja. føler jeg. Jamen det gjorde vi, og så løb vi derfra, ikke? Jo, og vi så os ikke tilbage, og kom aldrig tilbage. Og det er jo, det, så var der lige et slag på selvtilliden igen der, ikke? Jo, det er faktisk rigtigt. Jamen, vi havde også kørt, var det også det i Istanbul, at vi bildte nogen ind en hel aften, at vi var... Fra Island. Og med det, i øh, ja. Melodi fra Island. Ja. ja. Det er jo også nogle sjove ting, ikke? Når man er fuld, ikke? Så skal man, så skal lige... man lave pranks. Så pranker man, og man er fra Island, og man tager nogen med hjem, og man gør jo bare nogle ting, man ikke normalt vil gøre. Og det er det, der er det fede. Det er det, 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 det man søger, ikke? Det er i hvert fald det, man søger, jo. Ja, det er jo ikke nødvendigvis så det fede. Ikke altid, men det kan det være. Det kan være skide sjovt. Ja, hvis du hvis du går ud og rejse igen på et tidspunkt, hvilket vi forhåbentlig skal, vil du så trække mig igennem det samme show, som vi plejer? Nej. Vil du kunne det? Nej. Nej, vel? Det seneste var vi i Rom, ikke? Jo. Hvor mange år er det siden nu? To. Der var, der var vi jo heller ikke lige så fulde, som vi... Nej, det var vi faktisk. Øh, jo. Nu var det der, hvor vi gik hjem igennem hele Rom ja. på første nat. Det var først hjemme kl. 11 eller sådan noget, og så sov vi tre timer, fordi vi var... så får man jo turistangst ikke? eller stress, fordi man skal også nå at se noget. Så øh, det synes jeg var en ret hård tur. Og så tog vi til en lige så stor fest. Det var rigtigt. Der var faktisk en meget godt miljø, eller der var nogle, nogle store gode fester i, i Rom, men der var ikke et stort øh, svansemiljø dernede, vel? Der Nej, var, det var der den ikke. der ene eller to ja, bare, der ligger... meget udenfor og bare drak en øl. Hvor for, ligger lige ved sådan et kolosseum. Ja. ja. Men ellers men, var der ikke så meget. Men måske er det fordi... At vi har haft, altså når vi tænker tilbage på vores første rejser, så var, som vi snak, har snakket om mange gange, så har vi virkelig fyldt den, dem op med alkohol ikke? og byture. Og det var også en kæmpe stor del af vores venskab til at starte med. Mm. Så jeg tror, her for to år siden, så tror jeg bare, at sådan, øh, underbevidst har vi gentaget det, vi har gjort før, når vi har været ude at rejse. Yeah. Fordi jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg havde det super godt, <laughs> med at vi skulle drikke så meget hele tiden Nej. Men der er ikke nogen af os, der sagde noget til det Fordi det var det, sådan, vi altid har gjort, når vi har været ude at rejse ikke? Jo, så det er den der komprimering af Nu har vi 3-4 dage Vi skal få det fulde udbytte Ja, og det er både dag og nat Og så må vi sove, når vi bliver gamle Men ja. problemet er bare Vi bliver, er ved at blive gamle mm. Eller vi bliver i hvert fald ældre Og så Jeg var lige i Barcelona her i weekenden og Hvor vi også har været sammen Og der drak vi også første aften for jeg var nede og besøge en ven, som studerede nede, så han havde en masse studievenner, som jeg mødte, og de var rigtig søde, og det var rigtig sjovt. Øhm, men det satte jo lidt sit præg, så dagene efter, ikke? Øh, med overskud. Det var skide hyggeligt, men var godt nok træt. Ja. Øhm, og så tror jeg om søndagen, at vi tog op og hikede. Så sådan nogle ting, ikke? Altså, det var også dejligt. Det er mega dejligt. At man har 
altså man ikke ligger med tømmermænd, så man netop kan komme ud og nyde, at det er 20 grader, og ja. at man kan gå op på et bjerg og kigge ud over Barcelona sammen med en af sine rigtig gode venner. Og så, så føles den der fredag aften måske ikke som det hele værd i hvert fald. Selvom jeg synes, det var sjovt at møde hans venner, og ligesom, fordi det skabte jo så også en nemmere adgang til, at jeg lige kunne... Så tog man en pige, man ikke kendte under armen, og så sang vi julesangen ned ad en eller anden hovedgade i Barcelona. Ikke? Mm. Så skaber du et bånd for en aften ja. med en person, som du, det ville du nok ikke have gjort, hvis du havde mødt hende til på en, en hike-tur. Nej, på en hike-tur, vel? Så på den måde skaber du altså en direkte billet ind i nogle folks hjerter, ikke? Absolut. For en enkelt aften, måske for, ja. som for, for os, jo for, for, for altid, ikke? For, for livet. Igennem alkohol, ja, og vi mødte okay. hinanden, ikke? Jo. Og nu er du her, og jeg er her. <laughs> Nå nej. Det er så rigtigt. Og hvor mange gode minder har vi ikke haft med, altså med alkohol? For fanden, hvor er der mange? På alle, på alle vores rejser, alle de mennesker, vi har været ude og snakke med. Og, det er rigtigt. Øh, alle de pære, vi har mødt. Alle de pære, vi har mødt ja. i hver en stor by. Så finder vi jo en udgave af vores ven, Per. Ja. ja, vi har virkelig mødt mange sjove mennesker, som vi stadig er venner med på Facebook. Ja. Som er, bliver sådan blast from the past af Gud. Nå ja, vi havde dig. bare en aften sammen i Istanbul. Eller... Fisi. Hvad? Fisi. Nå ja, Fisi var særligt. Står mit hjerte særligt nært. Mm. Ja, ej, vi havde måske lidt kompliceret forhold med Fisi. Men ja, vi har da virkelig haft det sjovt. Jeg vil så sige, at du har måske haft det sjovere, fordi at jeg er blackouter halvdelen af gangene. Ja. Så jeg kan ikke huske det hele måske. Men, øh, men helt sikkert jo, så er det da nogle rigtig sjove oplevelser. Sir, are you gay? Yes. Sir, sir, are you gay? Yeah. Are you gay? I sure am. Are you guys gay? Yes. Are you gay? Yes, I'm gay. Sir, sir, are you gay? Yes, I am. Sir, are you gay? Excuse me? Okay. Men måske skal vi snakke om sådan de... Skal vi fortælle om de værste oplevelser, jeg har haft med alkohol? Det kan vi godt. Altså en af dem har jeg jo fortalt om. Det er jo Money Dollar Hotel-historien. Ja. Men den kan I få i, i, i afsnit 6, hvis, vi, øh, hvis folk ikke har hørt den. Øh, men jeg har en, der måske slår den på nogle områder. Okay. Men jeg ved ikke... Hvad for en af dem er det? <laughs> det, er den, det er faktisk med Per. Okay. I Korea. Ja. Har jeg fortalt dig den? Ja. Men jeg, jeg glæder mig til at høre den. Ja. Men jeg fik den også lige frisket op øh, fra Pers side af sagen, fordi vi var jo to om den. Men jo, altså jeg var det der halve år, syv måneder i Korea. Per kommer ned og besøger mig i oktober. Lander. Ding. Ja, det samme aften han lander, tager, vi, tager jeg ham så med i byen, fordi... Det er en lørdag, og vi, næste gang det er weekend, er vi ikke i Seoul. Så jeg var sådan, der vi sådan, tager, tager vi ud af byen. Ikke? Så jeg tænkte, han skal skulle lige have en ordentlig tur på Homo Hill, som det hed. Hill. <laughs> øhm, Hill. Eller Hill. Det lå lige ved sådan en Hooker Hill. Så jeg synes jo, Per skulle opleve det, fordi vi havde kun den ene weekend i Seoul sammen. Mm. Så med jetlag, eller hvad end han havde, så var jeg bare sådan, Per, vi skal i byen, og Per var på. Ikke? Per er altid på. Mm. Og øh, vi havde faktisk overhovedet, at jeg skulle give ham et dæknavn, men det er lidt for sent nu. Ja. Øh, eller lad os bare sige, at han ikke hedder Per i virkeligheden. <laughs> vi har lavet en story med ham. Nå ja, nå ja. Ej, men han kan godt klare det. Han er en stor dreng. Så vi tager et sted hen, og der er, jeg har så været der et par måneder, kender en del allerede i miljøet og i byen, og vi danser og har det sjovt. Og så, som jeg husker det, så vil Per lige pludselig tage afsted med en eller anden. Mm. Og så står vi udenfor den her bar, og jeg siger til Per, det synes jeg er en rigtig dårlig idé, Per. Du er lige landet. Hvor er det, du vil hen? Er man skulle bare lige, bare lige en taxa med ham der. Så jeg, hvem er det? Og jeg tror også, han så syner, og der var ikke rigtig nogen. Så jeg sagde til Per, du bliver her, du går ikke fra mig. Så får vi helt hangover, hedder den det, den film? Mm. Style. Får vi så to igen shots af bartenderen sådan... Ej, op med humøret, nu skal vi feste. Og så ser jeg det helt filmagtigt, at vi ligesom skåler med de der shotsglas, tager shotet, og så bliver det bare kaos derfra. <laughs> så lige pludselig vågner jeg ud af et blackout. Per er væk. Nej. 
Jeg har en eller anden ny koreansk ven med mig, som jeg ikke kender, og Per har mine nøgler. Så kan jeg ikke huske andet, end at jeg besluttede for, at vi var nødt til at bare tage hjem, og så håbe på, at Per er derhjemme. Mm. Vi tager hjem, Per er der stadig ikke, kan ikke komme ind. Vi sover så inde i sådan et øh, klædeskab, eller sådan et... Øh, <laughs> jamen, der var ude i gangen, var der sådan et... Øh, hvad hedder sådan et utility room? Jeg ved ikke, hvad det hedder på, på dansk. Altså et kosteskab? Ja, kosteskab, men sådan, du ved, hvor elmåleren var for hele ja, opgangen. Okay, og, ja, ikke særlig komfortabel. Nej, og meget småt. Så det sover vi indtil, at øh, han satte alarm, og så ringer min koreanske ven efter en låsesmed. Øh, og så kommer låsesmeden ud, lukker op, vi kommer ind, falder i søvn igen, ind i lejligheden. Og da så vågner op flere timer senere, så er Per der, heldigvis. Ej, godt. Så ligger han der, helt rød i hovedet. Med bræk på skoene nej, nej. Det der så er sket for Per er At han har været i 10-11 forskellige taxaer Kørt rundt i Seoul Ind på Seoul hovedbanegård Hvor han er kastet op på sine sko Blevet taget med af politiet Som så også prøver at køre ham rundt For at finde mig øh, Men han, altså, han er lige fucking ankommet Det er totalt sådan en hangover ting Hvor det, det, det der virkelig, Det er et vildt øjeblik Så tager vi shotet og så, bum. Vidderligt kan jeg ikke huske mere lige derefter. Så er det som om, at man teleporterer sig hen et helt andet sted i et helt andet liv. Ja, ikke? Og, og så vågen uh, ind og ud af blackouts med en, en person, du ikke ved, hvem er, og på et loftmotel. Nej, det Ja, og sove i et, et kosteskab, og godt vide, at ens rigtig gode ven er faret vild. Altså, der kunne have sket rigtig mange ting, når jeg tænker mig om den her sådan lidt sløs, sløshed, man får med med fare og reality, ja. Ja. den har jeg måske levet lidt højt, lidt farligt på, da jeg var yngre. Ja. Altså bare det med at cykle hjem, ude, helt fuld uden cykelhjem, det er jo også et kæmpe... Danger. Det er vildt Signal. farligt. Altså, ja. hvad tænker man på? Ja. Men man tænker jo ikke svært. på andet end at komme hjem, og på eget behov, indtil det eventuelt går galt 7 13 er det jo aldrig gået galt på den måde, vel? Nej. Jeg vil sige, jeg synes, det er aller, aller værst, faktisk, når jeg tænker mig om, så er det, når, når alkoholen går ind og påvirker den måde, man er over for sine venner på. Ja. Det, man holder af. Ja. Det, det, kan jeg godt have været, det kan jeg godt kigge tilbage på og være rigtig ked af. Men selvfølgelig, man må også bare se fremad og sige, sket er sket, men, men stadigvæk, så vil jeg sige, i forhold til alt det andet, Money Dollar Hotel, det kan man øh, tabte af. telefoner, bræk ja. på skoene, alt sådan noget. Men man skal sgu stadig be- altså man skal behandle hinanden godt. Så jeg bliver ked af, hvis alkoholen kommer ind og gør, komplicerer nogle ting, eller kom- man kommer til at sige et eller andet. Det har vi jo sikkert har de fleste prøvet at sige et eller andet, men ikke rigtig mener. Men oh, man yes. har haft en eller anden vrede, eller der er et eller andet, der skulle ud, men så kommer det ud på en anden måde. End hvis det kommer alt for voldsomt ud. Kommer alt for voldsomt ud, ikke? Og i forhold til det, skal jeg så ikke lige fortælle om vores oplevelse hjemme ved min mor, med Nå, min jo. underbog. Gud jo. Jo, der har jeg, der har jeg aldrig set dig lignende. Nej. Altså, det er, nok, det er nok noget af det vildeste følelsesudbrud, jeg har oplevet at, at have. Vi var hjemme hos min mor, øh, som var i sommerhuset, og, øh, og drak... Lidt og hørt høj musik Og havde det rigtig dejligt Mig, dig og en, og en veninde øhm. Og det, klokken har jo nok været Helt vildt mange i virkeligheden Klokken har nok været tre eller et eller andet ikke? Og så kommer der Min underbogs kæreste op Og banker på, på døren Og da jeg åbner så siger han øh, Kan I ikke godt lige skrue lidt ned mm. Fair nok Fair måske. nok <laughs> Det, der lige, man lige skal sige, er, at min underbog og mig og hele vores familie egentlig har haft et kontrovers lige siden jeg var lille, øh, hvor at hun har været oppe og skældt os ud, når vi bare er gået altså, almindeligt rundt på gulvet. Mm. Ikke? Lige pludselig så slår det klik for mig. Nu kan du ikke mere. Jeg kan, det, altså, det er bæret, der har flyttet over lige nu, ikke? Han, siger, han er en meget venlig mand, ham her. Han siger det på en meget hensigtsmæssig måde. Men jeg kan bare ikke have, at det er underbogen, det her kommer fra. Så jeg, der går en klap ned, og jeg begynder jo nærmest at råbe af ham allerede der. Så jeg vælger simpelthen at gå ned til underbogen, 
Dårlig beslutning. Rigtig dårlig beslutning. Råbe hendes navn. Og sige, du skal fandme komme ud nu. Du skal ikke bare sætte din kæreste op. Og de sover jo alle sammen derinde i den lejlighed. Ja, så jeg vækker hele fucking familien, ikke? Og hele opgangen. Hele opgangen. Og så kommer hun ud i sit nattøj. Og jeg... Ikke nok med, at jeg råber, så begynder jeg at græde. Det bliver sådan en hulkegråds ting, hvor alt, alle de problemer og følelser, jeg har haft, da jeg var lille, og hun kom op og skældte mig ud, fordi jeg gik for tung på gulvet, de kommer ud nu. Ja, det gjorde de virkelig. Og du sidder bagved og ser helt forbavsende til, ikke? Jamen, jeg husker det som om, at både EB og jeg holder dig lidt tilbage også på et tidspunkt. Ja. Fordi du bliver også sådan... Jeg bliver du, lidt aggressiv. Du er oppe i hovedet på hende, ja. mens du råber. Men til sidst, så bliver det sådan lidt mere dæmpet, og så, ja, så sidder jeg på trappen, du står, og du græder, og hun prøver... Ja, hvad fanden siger hun? Altså, hun må også virkelig være blevet... Hun har fået et kæmpe chok, ja. og det forstår jeg virkelig godt. <laughs> altså, det er jo en konflikt, der burde være løst for mange år siden, kan man sige, ikke? Igen, ikke? Og jeg tager... Ikke bare min egen konflikt på mine skuldre, jeg tager også min mors konflikt på mine skuldre. Ja, det kan jeg godt Hele huske. familiens konflikt på mine skuldre, ikke? <laughs> jo, familiens det... stolthed. <laughs> ja. Skal du bare forsvares. Og altså sekundet, at vi lukker den der øh, udveksling ned, ja. der kan jeg mærke, at jeg er gået alt for langt. Okay, Og kan... jeg er pinlig over det. Den mærker du med det samme? Fuldstændig. Mm. Altså det er det der word vomit. Nå ja, det. <laughs> der bare er røget ud. Og, f- og følelser, som har været indestængte, og som lige pludselig fik en åben sluse, fordi alkoholen valgte at sige, den kan vi godt åbne op for i det her øjeblik. Ja. Og hver eneste gang, jeg er hjemme og besøger min mor nu, så har jeg det er lidt stramt med at gå forbi hendes dør. Ja, vi har lige snakket sammen siden, vel? Nej, vi har lige sagt meget kort hej, men jeg får nogle virkelig sketchy blikke fra hende, hvis jeg ser hende. Og det forstår jeg sgu egentlig godt, yeah. altså... Det forstår jeg måske også godt. Men det er, det er bare det er skræmmende at føle, at det er sådan et urinstinkt på en eller anden måde, der tager over. Det er mit, sådan, mit, mit primathjerne, som går ind og vælger at øh, tage en kamp for mig. Jeg har aldrig set dig sådan der før, nogensinde. Fordi du bliver ikke rigtig vred, når du drikker. Nej, ikke ellers. Ikke. Altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke aggressionerne, der kommer Først, vel? Nej, det synes jeg ikke. Men det er skræmmende at, at kunne mærke, at man gemmer på sådan en voldsom vrede i sig, ikke? Mm. når man ikke havde set den komme. Og det, altså det, det, det er det mest skræmmende for mig, når jeg drikker. Hvornår, hvornår kan der lige pludselig komme nogle følelser op, som jeg ikke er klar til skal komme ja, det nu? Er rigtigt. Og som netop kan forårsage problemer for mig. Ja. Øhm, så det var, det var virkelig intenst, det der. Ja, det må du nok sige. Jeg er også blevet, engang blevet væk i Mexico, apropos, fordi at jeg troede, vi stadig lejede gemmelej på vej hjem fra en fest. Og så er jeg åbenbart væk så længe, at der er rigtig mange, der begynder at lede efter mig. Og så kommer jeg tilbage til det her hotel i en bil, med proppet med meksikanske mænd, som har kørt mig hjem. Og så kommer jeg det ud af... Det som en fest. Jamen, det lyder da meget sjovt, ja. ikke? Så kommer jeg ud af taxaen, og så siger jeg bare, I'm back... Og folk har bare let efter mig Ej. i vild lang tid. Men jeg laver armene, du ved, på, på, på tværs, og er sådan lidt jazzfinger. I'm back! Helt irriterende type, ikke? Men det griner vi stadig af den dag i dag. Men jeg ved fandme ikke, hvad jeg har lavet med de der meksikanske mænd. Og det var i sådan Ej. en lille mærkelig bjergby, hvor der ikke var turisme, eller... Ja. Mærkede du lige efter dagen efter, om der var sket noget? Jeg var lidt øm. Okay. I numsen. Og øret Så der har nok været noget Der har været mange huller der Dobbeltpenetration Nej hvad ellers Altså ja Vi har virkelig haft Jeg har Ja I forhold til at få fyldt hul Nej det er ikke i forhold til det Jeg sprang ud for en af mine Mine gode venner i gymnasiet I hvad var det, 3. G, tror jeg. Øh, og, og han var meget, meget fin omkring det, og ville så selvfølgelig gerne indhente det forsømte med mig, ved at tage mig i, i homobyen, ja. øh, 
et par aftener senere, efter jeg var sprunget ud for ham. Fordi så tænkte han, nu skal du fandme få lov til at komme ud og, øh, og score nogle mænd. Fordi nu har du været med os ude og score så mange damer, mens du har været i skabet. Så mange damer. Altså, de andre har scoret Nå, damer. Okay. Jeg har ikke scoret nogen. Jeg troede lige, du prøvede at ja, fortælle, at du var en rigtig... En rigtig tyr. Rigtig tyr, ja. Men det var jo i virkeligheden ret sødt af ham, ikke? Jo, altså, at han, ville, han havde lyst til at gå med mig i byen og, og være min, min gay wingman. Ja. Så det gjorde vi. Og øh, jeg, jeg følte mig fuldstændig on fire, ikke? Fordi, hold kæft, hvor skulle jeg bare ud og slå til Søren nu? Jeg blev pattestiv, og som det tit sker, når man er i byen og er single, så tynder det stille og roligt ud i løbet af aftenen, og man, man har ikke fundet den der ene, som man gerne vil score. Udvalget bliver mindre og mindre godt. Du bliver fuldere og fuldere. Ja. Din, din kritiske sans bliver også lidt mindre, ikke? Du begynder at tænke, okay, jeg bliver nødt til at vælge en. Vi er der simpelthen på Cozy, tror jeg, til det lukker. Det er, jo, det er jo vildt. Det er helt vildt. Og jeg har stadig ikke fundet nogen. Og det udvalg, jeg lige kan se, det går ikke. Nej. Så vi går udenfor. Lige udenfor en cozy, der står der en mand. Jeg er blevet så fuld, at jeg ikke kan se, hvordan den her mand ser ud. Og det er lige meget. På det her tidspunkt er det så ligegyldigt, fordi jeg har det sådan, nu skal jeg bare udnytte min brændert. Så jeg går hen til den her mand og begynder at flytte stygt med ham. Det viser sig, at han er fransk. Mm. Snakker med en lækker fransk accent. Oh, oh la la. <laughs> Og det, det er meget lækkert. Det er fint. Han har en lækker røst. Så jeg tager øh, ham under armen og vandrer afsted ned af studiestedet med ham. Og min ven følger sådan lidt skeptisk efter bagved, ikke? Øhm, vi vælger at gå hen til Burger King. Fordi han bo- øh, manden bor på, åbenbart på et hotel lige ved siden af. Og fordi du altid ender på Burger King. Ja, ja. <laughs> Det er jo noget, jeg har lært med dig. Det, det skal være der. Ja. Øh, jeg står så og snakker lidt med den her mand, som spørger, om jeg skal med op på hans hotelværelse. Og jeg er sådan, nej, ved du hvad? Vi behøver da ikke gå helt derop. No. Vi kan da bare blive stående herude for en Burger King. <laughs> det er jo et dejligt sted generelt. Fordi på det tidspunkt for en Burger King, der var der sådan nogle stolper, øh, som kunne dække lidt af. Uh-huh. Så jeg hiver ham fandme om bag en af de her stolper, ud for en Burger King. Min ven er her stadig. Mm. Det har jeg glemt. Hvad laver du med ham? Jeg Jamen, det, vi er om bag ved stolpen, hiver pikken frem. Hans. Hans Bækkes. og min. Og øh, altså, gokker den af mm. på hinanden, God, simpelthen God, God, God. i stor stil. <laughs> og øh, sekundet, at jeg kommer... Kigger jeg op, og så ser jeg, hvordan den her mand ser ud. Nej, og ingen shaming. Nej, men det er godt nok ikke en mand, jeg ville have gokket den af på under andre omstændigheder. Og det går pludselig op for mig, hvor det er, jeg står. Jeg ja, står ej, ude det... i det fri foran Burger King. Så kigger jeg lige om bag ved stolpen. Så står min ven helt forfærdet og kigger på os. Ved siden af en taxamand Som også bare står sådan Nej. Shit Og du er lige sprunget ud Jeg er lige sprunget ud Og han skulle rigtig give mig en god aften Det må man sige han, han gjorde ikke? Sikke en aften Og så bliver jeg jo sådan helt forfjamsket Og sådan nej 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 Og skynder mig væk Og du har vel spærm over det hele Jeg har spærm over alt <laughs> Og så min ven har det bare helt crazy over det der lige er foregået og vi skynder os så at sætte os ind i den der taxa med ham taxamand, der også har set på det. det vil han, han synes, det var rigtig fedt, ja, at du skulle ind der. Så. Det er rigtig dejligt. Og så tager vi hjem og sover hos min ven. Og altså, for satan, han var bare sådan, det der, det skal du altså ikke gøre igen med mig. Nej. Eller han han havde sagt, at vores numser sådan var stukket ud, og sådan en gang imellem var der lige kom, altså, kunne han nærmest se en pik også lige, der var... Tid havde tittet frem bag ved stolpen. Ja. Fordi de der stolper var jo ikke særlig store. I min verden var de kæmpe store og dækkede helt af. Altså var det en lygtepæl eller hvad? Nærmest. Det var sådan en øh, stilasagtig. Fanden tænker du på? Jeg ved det ikke. Og ham, altså han var, han var måske 60. Nej, lad være. Han, han, han var en ældre herre. En fransk ældre herre. Som var på øh, øh, forretningsrejse. 
Ej, hvad har han været, haft sådan en heldig <laughs> aften? Så god en aften. Nå no, nej, men du, Men min øh, ven sagde jo bare sådan sekundet, at jeg var gået hen til ham, og jeg havde taget ham under armen, havde han bare tænkt, okay, der er noget galt her. Men han havde jo bare tænkt, whatever you like. Han vidste jo ikke bedre. Nej. Det kunne være, du var til daddy. Det kunne sagtens være. Fuck, det er, altså, det, er nok, det er nok det værste, jeg egentlig har gjort. Kan du huske, apropos, at der var en, der skrev til mig dagen efter en Pride eller en bytur, yeah. hvor det var sådan noget, mm, tak for sidst, og hvor var du bare lækker og sådan noget. Og jeg kan overhovedet ikke huske, at jeg har været sammen med nogen, eller snakket med nogen andre end dig. Yeah. Øh, finder hans nummer inde på de gule sider, og er gå hans navn, og han har så meget et navn, der gør, at jeg kan søge på ham på Facebook, og være ret sikker på, at det er ham. Mm. Og der får jeg også virkelig ingen, no shame, men et kæmpe chok, for jeg bare sådan... Og så, for så skriver jeg til ham sådan, hey, jeg ved ikke lige, hvem du er, så er han sådan, det er mig, Preben. Kan du ikke huske, vi hyggede os i går, og... Og der var ingenting. Jeg kan ikke huske noget som helst. Og igen, hvis jeg har hygget med Preben, så har det ikke været med min gode vilje, fordi det var i hvert fald heller aldrig en fyr, jeg ville være gået efter. Nej. Også op, godt op i årene. Ja. Og jeg tænker, sendte jeg ikke et billede? Jo, jeg kan godt huske. Kan du huske lidt, hvordan ja. han så ud? Og, ej, det lyder lidt tageligt, men det er bare... Men det er jo igen det der med, at hjernen er taget hjem, ikke? At kroppen er fuldstændig ligeglad med... Det, 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 er sådan, det er ligesom dem, der ikke kan se ansigter. Ja, kroppen vil bare have et eller andet. Kroppen vil have noget. Kroppen vil have krop. Nå, hvem er det, der ikke kan se ansigter? Det er der flere, der ikke kan. Men du sagde en eller anden Nå, sidst. Leonora Kristine. Øh, øh, Nå, Leonora Kristina Skov. Ja. Forfatteren. Hun kan ikke se ansigter. Det synes jeg er helt vildt. Det er ret vildt. Kan det. det er sådan noget ansigtsblindhed. Ja, ja. <laughs> Men det, det er måske det, man får, når man i virkeligheden er fuld, ikke? Det har jeg i hvert fald haft, hvis jeg har gået fed i ham der, men det, jeg, jeg tvivler altså stadig på det, men igen, hvor skulle han have fået mit nummer fra? Men ja, uheldige sexpartner, når man har været fuld. Dik, 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 dik. Jamen, jeg havde min slot i periode der, hvor jeg tit tog hjem med nogen. Der var jeg sgu for det meste ret imponeret over mine scoringer, både før, under og efter. Så, øh... Og det er dejligt. Der var en gang, hvor, og det er ikke så lang tid siden, hvor jeg tog ham med her hjem, og så blev det ikke til så meget andet, end at vi faldt i søvn og måske kyssede lidt. Men problemet er bare, at han åbenbart fik mine nøgler, så han, han tog mine nøgler med hjem. Hvad? Og, øh, Hvorfor ja. fik han dine nøgler? Jamen fordi vi havde købt ekstra øl nede i spillekiosken. Og så bar jeg, tror jeg, ølene, og så havde jeg bare givet måske, tror jeg, jeg givet nøglerne til ham, så han lige skulle åbne. Har han troet, at han kunne flytte ind? <laughs> jeg tror bare, han kom til at tage nøglerne så med i lommen. Ja. Og så har jeg jo låst ham ud, altså så har jeg sagt farvel og blevet ind i lejligheden, da han gik om morgenen. Og så har han taget så nøglerne skulle, med. Du skulle møde ham igen for at få dem. Jamen jeg er ikke, hvad han hed, eller hvor han boede, eller noget. Og der kan huske, min mor sagde sådan, ej, tager du bare f- altså, folk med hjem, du ikke kender? Så jeg bare sådan, ja, jamen, det er jo den første gang, det har jeg aldrig gjort før. Selvfølgelig gør man det. Det gør man jo som, altså det tror jeg måske ikke helt forældre forstår. Altså det tror jeg virkelig meget, altså det gør man da. Men har det, du ikke Det der hedder en scoring. Ja. Har du indtrykket af, at, at bøsser har flere one night stands? Sådan, at der er en ting i det miljø? Jeg synes, det er så svært det der med, om bøsser har mere sex, om ja. bøsser er mere liderlige, ja. om mænd generelt er mere liderlige. Ja. Eller om det, det bare er, er fordi vi... forskelligt. Jeg tror, eller om det er, fordi vi lever i en kultur og et samfund, hvor at piger i lang, lang tid, mange generationer, ikke har haft lov til at have på samme måde en mm. seksualitet eller udleve den. Og jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, men det kunne jo, der kunne være nogle tegn på det, ikke? Når der er sexklubber, og der er sådan ja. meget fetiseret bare for homoseksuelle mænd, der ikke findes på samme måde for heteroseksuelle par. Okay, nu kommer jeg til at tænke på noget. Så det måske? Ja. Fordi, altså, alkohol og homoverdenen, ikke? Mm. De er sgu to ting, der er forbundet ret, ret meget, ikke? Rigtig meget. Min, min første oplevelse med andre, altså at være omkring andre bøsser, det var øh, på Cozy jo. Altså, da jeg turde at gå ind igennem de der jerndøre, da jeg var 14. Øh, og gik ind og drak mig pattestiv. Det var generelt rigtig nervepirrende at skulle igennem. Fordi man kan jo ikke se ind. Der er jo ikke et vindue, hvor man lige kan lure. 
Ej. hvad der er inde bag jerndøren. Så første gang, man skal ind der... Det er så vildt. Virkelig uhyggeligt, faktisk, kan jeg huske. Men så, så er det jo klart, at man forbinder alkohol og det at være bøsse ret meget. Mm. Det gjorde jeg, fordi det var den måde, jeg mødte andre bøsser på, det var ved at gå ud i byen. Og, og, og scorede nogen, jeg tog med hjem. Og så kunne man måske, kunne der være grobund for et venskab, ikke? Jo. Øhm. Men det er jo det, man kalder miljøet, helt irriterende. Ja. Det er jo de her tre, fire barer, der er i København. Ja, det, er det er homomiljøet homo i Danmark. Og så er det netop, at kender man hinanden på kryds og tværs. Ja. Og når du har været sammen med ham, og han har været sammen med ham. Og det, altså, det er meget indspist, og det er meget småt. Derfor er jeg også bare så glad for, at vi er blevet venner. For vi er venner. <laughs> Uden om al, hele det der game, som jeg kørte enormt meget, før jeg blev venner med dig, øh, hvor jeg scorede nogen, drak mig stiv, scorede nogen, kunne potentielt finde en ven. Hmm. Altså, det, det var faktisk den stil, jeg kørte, ikke? Ja, sikkert liv. Sikkert dejligt liv. Og det centrerede sig så om, om alkohol helt vildt meget, fordi hvis jeg så fandt en ven, så blev det en gå-i-byen-ven, fordi det var jo den måde, at man havde mødt en anden på. Ja. Så vi har på en eller anden måde brudt den sociale arv. <laughs> det er rigtigt, ja. Jeg vil så sige, at det var også så hyggeligt, for eksempel, at have lidt indebords, og så møde nogen, man, som ved noget om en, eller kender en øh, fra igennem nogen. Og når du har fælles venner, og man, man får hurtigt så på en god aften, for eksempel i går, mm. så mødte vi jo en masse af dem, der også er i sunshine en gang imellem, og nogen, ja. du kender på kryds og tværs, og nogen, jeg måske lidt kender, og Per var der. Og, så på den måde er det, du gode ved miljøet, er også, når man så har nogle for, for, noget... Noget forskellige erfaringer og altså noget mm. relation at bygge videre på, ikke? Jo. fordi man kender forskellige mennesker. Og så på den måde er miljøet jo også... Kan det, det burde i hvert fald være mere hyggeligt og kan være rigtig hyggeligt. Ja. Og kan vi også vise nogle rigtig gode sider af sig selv? For det synes jeg også på et tidspunkt, der hvor vi snakkede, var det fordomme, hvor vi var meget efter homomiljøet, mm. som at være det her ekstrem øh, bitchy, passiv, aggressiv sted, hvor at man man kun blev dømt på, hvor, hvor stor ens pik var, hvor, hvor godt man så ud. Så synes jeg jo også, at vi har mødt nogle mennesker, der har taget rigtig godt imod os, og det vi laver her, og Absolut. folk, der har ja. lyst til at snakke med os på baggrund af det, og at nogen, der har ragt ud fra miljøet også til at sige, jamen, her er nogle tips og tricks, her er lidt hjælp fra min hånd, og... Øh, så jeg synes også, at der er nogle gode sider ved at være et lille fællesskab. Der burde måske bare være flere af dem. Ja. Sådan så, at når man træder ind af døren på nævermusen, så råber alle bare sådan, der var du! Eller, der var du! Eller du ved sådan, så man, ja, at man, ja. man får den der åbne... Den åbne arme-mentalitet. Ja, man får et sådan kollektivt kæmpe knus af alle, ja. når man går i byen. Det er den følelse, man nogle gange kan få en lille my af, men man godt kan savne lidt mere. Men i hvert fald, så tror jeg på nogle områder, jeg er ved at få et lidt mere voksent forhold, eller hvad man skal sige til det, men som Hella engang har sagt, at det er kroppen, der siger fra, den kan simpelthen ikke, og det er måske en meget god ting, fordi hun elsker at være fuld, hun elsker at drikke, og lige være lidt tipsy. Det har hun lyst til at være hele tiden, men det kan hun ikke, hvis hun også skal have et velfungerende liv ud over. Ja. Og det er lidt der, jeg er nået til, at jeg kunne godt tænke mig at have lidt mere healthy body, healthy mind. Mm. Og der passer alkoholen bare ikke særlig godt ind. Så jeg tror helt sikkert, det er noget, jeg vil tænke mere over. Nu kommer der julefrokoster, og jeg ved ikke hvad. Det er en svær tid at gå i møde på en eller anden måde. Men i hvert fald, jeg opsøger det ikke, sådan, som jeg gjorde dengang med dig. Det der med, ej, skal vi ikke tage i byen? Og så tog vi bare i byen for at tage i byen. Mm. Nu gør jeg det, hvis vi har været i sunshine, hvis der er julefrokost hvis der er en stor reunion af en eller anden art. Ja. Og så vælger man det meget med omhu, ikke? Det er kan, det, jeg, kan jeg holde det her ud? Det er det, jeg mener. Jeg ja. skal for eksempel spise øh, middag med nogle venner i aften, og jeg tænker bare, at det bliver max hele vejen. Ja. Jeg, 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 jeg tror ikke, jeg har ingen grund til at bare have lidt indenbords. Altså, det, det behøver Nej. jeg jo ikke. Nej. Jeg hygger mig fint i deres selskab uden. Så jeg er et lidt mere voksen forhold, tror jeg, jeg har fået, og i hvert fald er bevidst om, at jeg skal have på et tidspunkt. Men ikke det der voksne apropos med at drikke vin til maden hver dag. For det er jo også lidt forældregenerations vinforbruget, ikke? Og det er jo en glidebane ind i et misbrug. 
<laughs> det synes jeg også lidt. Nej, det ved jeg ikke, men... Det er det sgu. Altså, men er jeg det... kender nogen, som deler en flaske vin hver eneste fucking aften. Det gør jeg da også. <laughs> nævner ikke, hvem det er. Nej. Men jeg, det har aldrig været et problem, sådan at dem, jeg har set... Nej, jeg, ikke, jeg skal jo ikke snakke. Men ja, men der, men der er jeg ikke noget til. Jeg håber heller ikke, at jeg får brug for at skulle slappe af med en flaske vin, fordi det har været en stressende arbejdsdag hver eneste aften. Nej. Og hvis jeg bliver tilbudt det i hverdag, så er det også meget sjældent, at jeg siger ja. Mm. Fordi jeg har ikke brug for det sådan. Men vi har jo så et andet fucked up forhold til det, fordi jeg tænker jo så alkoholen som, at det skal gøre noget for mig. Det skal kunne give mig, gøre mig fuld, ja. så jeg kan komme ud og danse eller score, eller mm. jeg gider ikke bare nødvendigvis sidde og, og, og sippe og, altså sådan i et lille glas bittert hvidvin til maden. Nej, jeg har det meget på samme måde. Tak, fint. Så hører du ikke at gentage det. Nej, med, med, ja, måske en gang imellem med vin dog, jo, kan man godt lige nøde godt. et lille glas, som smager rigtig lækkert, hvis det, hvis det er et godt glas vin. Men jeg, jeg har den stadig indbygget i mig. Altså, når, hvis vi drikker, så, så drikker vi for, også for virkningens skyld. Helt sikkert. Altså. Men jeg synes faktisk, det er ret fint, det du siger med, at kroppen siger bare fra nu. Øh, og det er i virkeligheden en ret positiv ting ved at blive ældre. Ja. Og ellers var vi jo blevet ved, tror jeg. Ellers var vi helt sikkert blevet ved, og så havde vi kørt vores sind helt i seng, ikke? Så måske er det i virkeligheden kroppens måde at rette dig lidt ind på. Det tror jeg. Så vær glad for, at du er i forfald. <laughs> ja, vær glad for dine tømmermænd. Ja. De fortæller dig, at du måske skal omlægge dit liv en lille smule. <laughs> og at der er vigtigere ting i livet. Og man også, at det kan virkelig være dejligt at hike eller gå en lang søndagstur uden hovedpine. Ja. Men det kan jo også være skide sjovt, netop fordi man møder nogle mennesker, man ikke vil have mødt ellers, og man får nogle oplevelser, man ikke nødvendigvis vil have fået ellers. Og den der tømmermandsfølelse, ikke? Jo, den kan, kan jo. altså også noget nogle gange. Kan Vi har jo tømmermænd lige nu, og det er jo hyggeligt. Jeg kan mærke, at ja. jeg synes, der er lidt længere mellem de, øh, <laughs> de savlige ord, øh, sætninger ja. og øh, de kloge ord. Men... men det er også meget saligt nogle gange at kunne ligge der og have lidt ondt af sig selv. Ja, når man er kommet over det der, hvor man har det sådan elendigt, ja. og bare har den der sådan lidt summe ja. i kroppen, det er meget hyggeligt. Og for det er også en god undskyldning til netop bare ingenting at lave. Ja. Kan det mene det altså? Ja, ja, ja vi gør det. Og kan du huske i Rom, hvor vi gik ind i uh, Sankt Peterskirken, totalt med tømmermænd? Nej, ja. Vi havde ikke set det komme, at det ville være så smuk en kirke. Og altså nærmest samtidig vælter der en guddommelig energi ned over os, som får tårne til at flyde fuldstændig. Ja, det var faktisk helt vildt magisk. Det var så der magisk. Var også, der var også det der munkekor, og så ja. lyset, der kom ind gennem... Det var planlagt, det der. ...mosaikvinduerne på sådan en helt øh, klokken for Notre Dame-agtig måde. Jeg ved godt, det ikke er den samme kirke. Det er en anden kirke. Men det var virkelig magisk. Og så gik vi der som to små søde svanser og græd. Ja, og det var, var så vildt. Altså... Helt ateistiske, men lige der følte jeg et eller andet. Ja. Der var et eller andet guddommeligt, der var et eller andet større end mig på en eller anden måde. Og jeg ved jo godt, meget af det var alkoholen ikke? og det tømmermændene. Det var så meget de tømmermænd, ja, ja. fordi vi havde snakket, vi snakkede jo om, at hvis vi ikke havde de tømmermænd lige nu, så ville de følelser ikke være Ej. så lette at finde frem. Det ville de ikke. Det havde været lige så flot en kirke, men ja. den oplevelse og den måde, man ligesom connectede de her ting, musikken, lyset... Øh, Ja, størrelsen på kirken, det ville man jo ikke på den måde have fået følelse over. Men det gjorde man, fordi man havde tømmermænd, og alt så bare er lidt på spidsen, ikke? Så, men det var, jo, så det var en god måde, hvordan tømmermænd kan højne en oplevelse. Ja. Måske skal man bare blive bedre til at være i kontakt med sine følelser, så man også kan få de der følelser frem, når man ikke har tømmermænd. Ej, men det er da så, så godt sagt, Alexander. Jeg tror, det bedste, du har sagt i 13 afsnit. Hold da. Ej. Du har sagt så mange gode ting, men det var virkelig godt. Mm. Og lidt apropos måske, det har jeg engang tænkt over, at det er afsnit 13. Ulykkestallet, oh, og med alle de ulykker, vi har været. Nej, <laughs> det er rigtigt nok. Ja. Okay, skal vi synge som et munkekor fra Peters oh, ja. Hvad synger vi?
Can I get an amen? Hey, can I get an amen? If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Fuck shit. Oh, what a little Au, 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 au. Det er altså virkelig ked af. Nu slukker vi. Du er fyret, Alexander. Nice. <laughs> det var perfekt. <laughs>